1: El 97% de los cigarrillos que se consumen hoy en día tienen filtros. Se estima que se desechan más de 4 trillones de colillas por año que pueden tardar hasta 25 años en degradarse debido a su concentración de sustancias tóxicas. Te recomendamos disminuir tu consumo de cigarros e investigar sobre el adecuado manejo de sus desechos.
2: Habitare
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás, Clementina?
3: Muy bien, Mariana. Aquí muy entusiasmados con el tema que traemos el día de hoy.
0: Así es, porque hoy hablamos, hablaremos perdón, acerca de luciérnagas con nuestros invitados. ¿Quiénes son, Clementina?
3: Pues hoy nos acompaña el doctor Carlos Cordero, que es investigador del Instituto de Ecología, y la maestra en ciencias, Tania López Fal Palafox, que ella es estudiante de el doctor Cordero, que está trabajando en su doctorado con luciérnagas del estado de Tlaxcala. Entonces, es un tema súper bonito.
0: Bienvenidos, doctor Carlos Cordero
3: y maestra en ciencias Tania lópez Paloma. Muchas gracias.
4: Gracias.
0: Sigan con nosotros. Estamos por iniciar Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años...
2: 10 de octubre, Día Nacional de las Cactáceas Nopales, biznagas, pitayas, alicoches, cardenches, tasajillos. La variedad de cactáceas en México es enorme. Por eso, el 10 de octubre fue designado como el Día Nacional de las Cactáceas, un día dedicado en especial a la conservación de estas especies. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros y del inicio, bueno, la doctora Clementina nos contó un poco acerca de nuestros invitados, pero es fascinante el tema del que ellos nos van a platicar, Clementina. Son luciérnagas, no hemos hablado de ellas en el programa.
3: No, hemos hablado de polinizadores y sí. de otros bichos por ahí, ¿no? Pero en realidad las luciérnagas a mí me parecen como mágicas un poquito, ¿no? Porque son estos eh, insectos que de repente iluminan nuestras noches oscuras, entonces son muy románticas incluso, ¿no?
0: <risa> Exacto, y pues bueno, estamos con nuestros invitados, el doctor Carlos Cordero y la maestra de ciencias Tania López Palafox, que trabajan juntos. A mí me gustaría que nos cuentes, Tania, por favor,
1: ¿qué trabajan acerca de las luciérnagas? Ah, bueno, muchas gracias uh -huh. antes que nada eh, por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí. Y bueno, en realidad nuestro trabajo eh, tiene dos ejes fundamentales, ¿no? Eh, el primero de ellos es tratar de entender un poco más sobre la biología básica de esta especie que habita en, bueno, se describe en Anacamilpa, en Tlaxcala, y pues conocer un poquito más porque en realidad el único artículo existente hasta la fecha es la descripción de la especie y es una especie que está haciendo pues este... un gran foco de atención debido al espectáculo que brinda. Entonces, eh, estudiar estas cuestiones como biología básica, ¿no? Eh, ciclo reproductivo, también cómo es que eh, emiten los patrones de bioluminiscencia, eh, no sé todas las cuestiones de alrededor de la temporada de reproducción selección sexual eh, eso es una parte del proyecto y otra parte del proyecto eh, está enfocada principalmente a las cuestiones genéticas no de genética de poblaciones y esto está encaminado para ver pues cómo es que las poblaciones se encuentran a nivel genético precisamente y esto nos va a permitir conocer un poco de, de la historia demográfica de estos organismos de, que han estado ahí desde siempre, las personas lo mencionan, pero también pues eh, cómo es que han ido cambiando su... Su, su nicho, o se ha ido reduciendo debido a, a varias circunstancias y también eh, cómo es que se han ido dispersando. Todas estas cuestiones las vamos a poder saber mediante el estudio genético. Y finalmente, eh, pues en realidad uno de los propósitos del estudio es poder brindar nosotros eh, pues recomendaciones al gobierno de Tlaxcala y a las personas que, que hacen uso de las luciérnagas como, como un recurso ecoturístico principalmente, pues para... No sé si en alguna localidad eh, encontramos muy poca variación genética, pues tal vez poner mucha atención en ese lugar, porque quiere decir que es una pues
3: localidad que está como aislada del resto, ¿no? O sea que los temas son varios, Clemente, son un montón, ¿no? Y empecemos porque para qué hace, producen esta bioluminiscencia sí, las claro. luciérnagas, ¿no? ¿Para qué, Carlos?
4: Bueno, pues este tiene que ver con, con, con el sexo. sí, es, es la parte más importante del. Bueno, todo es importante, pues, pero esta es una parte crucial del, del ciclo de vida. Esta cosa tan romántica que tú ves, pues sí tiene que ver con el sexo. No estaba tan sexo, mal claro, No estaba tan perdida, pero tampoco es tan romántico realmente. La otra vez platicábamos en la. Ahora que estábamos en la última temporada, que realmente lo que ves ahí es una batalla tremenda, ¿no? literalmente miles de machos porque el, el el asunto con esta con esta luciérnaga que la diferencia de muchas otras y que la pone en un grupo muy selecto de especies es que las cantidades de, de luciérnagas que salen cada noche se cuentan en miles, en muchos miles. Increíble. Y la otra cosa que tienen de, de espectacular es que frecuentemente se sincronizan sus este, sus este sus, eh, emisión, su emisión de luces, ¿no? Entonces hace un espectáculo realmente muy bonito. Pero realmente lo que estamos atestiguando ahí, cuando lo vemos con ojos de, de biólogo, es este una competencia muy feroz por parejas. ¿sí? Los machos son los que vuelan y emiten luces tratando de, 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 de atraer las respuestas de las hembras que no pueden volar en esta especie, tienen las alas súper reducidas y se encuentran en la, en la vegetación baja. Entonces ellos vuelan, se sincronizan, no entendemos muy bien por qué se, se sincronizan, suponemos que pudiera tener que ver con estimular más a las hembras, pero al final no se pondrán mucho de acuerdo para, para emitirlos al mismo tiempo, pero la, en la, el, digamos, el objetivo parece ser conseguir este, inseminar a una... A una hembra. Entonces vemos una competencia feroz porque cada noche salen miles y miles de machos, uh -huh. y aunque sí hay muchas hembras, ni remotamente se compara el número de hembras con el número de machos. Uh -huh. Entonces muchos machos, sin que les podamos dar números exactos, pero son de lo, así de muchos miles de machos salen, trabajan muy duro toda la, la par de horas que, que dura este periodo, emitiendo luz, volando arriesgándose a que se los coman porque hemos encontrado que, que muchos de ellos caen en las telarañas. Mm -hmm. en, las tel en las arañas mm -hmm. se los coman. No encuentras a veces muchos muchos foquitos prendiendo y pone la pone la, la linterna y son un montón de luciérnagas los murciélagos no se las comen no hemos visto muchos luci este murciélagos por ahí pero no lo sé
1: pero lo
4: eh, que hemos visto también es eh, estos como grillos se los comen, se las comen. Wow. pero sí
1: cuéntenos un
0: poco doctor Carlos Cordero de la experiencia de trabajar uno pues sí la parte de espectáculo que ya nos decía que pues es muy agradable a la vida a ver cómo se se sincroniza nos decía que debe ser maravilloso de ver pero de trabajarlo desde el punto de vista científico qué experiencia ha tenido
4: bueno digamos desde el punto de vista digamos logístico pues es un reto no porque hay que trabajar de noche claro sí hay que trabajar de noche y con unos unos organismos que son muy sensibles a la luz entonces no puedo no llegar ahí con sus lamparotas no. porque porque se vienen todos con nosotros Sí, y entonces perturbamos todo.
3: O sea, la luz las atrae. Sí, directamente. la
4: luz las atrae o al menos las, las, este, las confunde.
3: ¿no? Y dejan de emitir, supongo, la luz, entonces tú también te confundes. O a veces,
4: fíjate que pasan cosas de todo, ¿no? Por ejemplo, si, si ya que acaba el periodo, porque además es un periodo muy corto, es hora y media, yo creo, no. de actividad en la noche. Entonces, imagínense, es realmente, como decía Tania, unas seis semanas de periodo de reproducción. Y de esas seis semanas realmente hay que recortarlo a una hora y media por día. Y hay que quitarle todos aquellos días en que caen unas tormentas, porque estamos hablando de junio y julio, la temporada de lluvias, Joder. donde no, no se pueden reproducir. Entonces, aunque haya miles y miles de individuos, Realmente es una cosa, eh, digamos, yo 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 considero que su supervivencia como, como poblaciones es una cosa que hay que, que hay que tratar con mucho cuidado, es, es delicada. Claro, ¿sí? es muy frágil. Es muy fácil pensar, hay tantos, pues qué va a pasar con ellos. Uh -huh. Pero cuando uno empieza a conocerlas y a ver los, requ los requerimientos que tienen, etcétera, etcétera, uno dice, aquí hay que tener mucho mucho cuidado sí, claro. entonces nosotros tenemos que trabajar en la noche y casi oscuras ¿Sí? ¿Claro? Sí, claro. y entonces por ejemplo para el estudio de genética de Tania hubo que hacer un muestreo muy selectivo desgraciadamente para hacer esos estudios pues sí hay que colectar algunos algunos especímenes con nuestros permisos en regla y todo claro. este pero hay, hay que hacérselo prácticamente a oscuras, ¿no? Pues sí prendemos las lamparitas. De y eso repente, dilata, como las, no esconde, las escondes acá y demás. Y hay otros proyectos que es todavía mucho más complicado. En distintos años hemos estado haciendo distintas cosas, pero simplemente por contarles lo que hicimos el último, el último año o sea esta temporada que acaba de pasar nosotros no sabíamos si las, si las hembras se, se aparean con un solo macho o con varios machos uh -huh. y eso es muy importante por ejemplo para el mantenimiento de la variación genética porque no es lo mismo que tengas hijo con, un, con una pareja que tengas como un montón de parejas entonces tu, tu, tu camada de hijos digamos sí, sí. los huevos que ponen ellas van a tener o poca o mucha variación dependiendo del número de, de machos. Y también dependiendo de qué tan variables sean los machos. Todo esto lo vamos a, a saber, espero que este mismo año, claro. ¿verdad, Tania? Sí, sí. Este está listo eso. Entonces, es, así está el asunto, ¿no?
0: Qué interesante. Y me gustaría que nos cuentes, Tania, tú pues que ya conoces mucho mejor a esta especie. No sé, platícanos alguna característica que te haya llamado la atención o quizá tienen algo que hagan y que no conocíamos que una luciérnaga haría. A lo mejor en este proceso de apareamiento, quizá.
1: Bueno, justamente hace... como en julio, hace muy recientemente, esta última temporada, pues vimos que los machos se acercan y como que algo detectan en las hembras y las dejan. Uno pensaría si hay tantos machos y, o sea, si hay muy, un sesgo muy marcado hacia machos y... Pocas hembras, relativamente, pues que las, o sea, que los machos no van a ser como quisquillosos, ¿no? Sí, claro, o sea, las oportunidades son pocas, pues las que haya, ¿no? ¿no? O
3: sea, llegan, algo detectan,
1: no sabemos qué, se van. Claro,
3: porque uno ve sí, luciérnagas y todas son iguales, pero ¿qué vieron ellos? ¿Qué? Exactamente,
1: sí, entonces ocupan mucho también, bueno, en luciérnagas nocturnas el principal medio de comunicación es la luz pero también hay feromonas presentes, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones, o sea, deben de estar entablando un diálogo y algo no les gustó, increíble! Eh? Entonces yo pensaba, se los juro, o sea, yo dije, no hay macho que no, o sea, <risa> que, que no sea una hembra, ajá, y que, que, que pelee y ya que sea el ganón y, y que la deje, ¿no? Y pues este año y vimos, pues al menos unos, no sé, unas siete veces, yo tengo el registro ahí de qué Machos que, que desprecian a hembras, wow. o sea, otra pregunta, ¿no? Para otro tipo de investigación.
0: Claro, porque
3: aparte ¿no? generalmente son las hembras las que son quisquillosas, ¿no? Exactamente. En el reino animal, bueno, y en el ser humano, también como buen son... animal, también. Sí. ¿no? Somos las que no, ese no me gusta, o ese no le gustó porque sí. no puso el nido como debería haberlo puesto, lo que sea. Exactamente. No lo
0: que diferente. Y bueno, qué, qué interesante lo que nos cuentas, Tania. Hagamos una pequeña pausa en este momento para escuchar la cápsula de mujeres en. En el campo y continuamos con nuestro tema del día de hoy. Seguimos
1: Mujeres en el campo
5: Hola, me llamo Patricia Santos González y soy bióloga. Cuando digo a eso, no me refiero solo al hecho de que estudié biología o que trabaje en ello, sino que es mi forma de vivir. Esa vida y profesión me ha llevado mucho al campo, a muchos diferentes campos. ...desde que estudiaba... ...lugares... ...que en ninguna otra circunstancia... ...hubiera conocido... ...y menos... ...les hubiera sentido... ...actualmente trabajo... ...prácticamente metida en el lodo... ...trabajo en la restauración... ...y conservación de un área... ...de manglar en Quintana Roo... ...para la Comisión Nacional... ...de Áreas Naturales Protegidas... ...la experiencia no tiene comparación... ...es el mundo intermedio... ...entre la tierra y el agua... ...entre lo sólido y lo líquido... ...entre el agua dulce y la salada... ...a veces camino... Otras nado, otras repto y otras me trepo. Me acompañan los olores a pantano, la humedad, el calor, los mosquitos y las plantas y los sedimentos urticantes, las aves y eventualmente el coco. El cocodrilo, como es de esperarse, salgo con ronchas, piquetes, cortadas, golpes, adolorida y muy muy mugrosa y apestosa, como una auténtica monstrua del pantano, a cambio de eso siento la intimidad de un ecosistema en todos sus procesos, además de lo que veo de flora y fauna, está lo que huelo, lo que percibo, las bacterias y los demás invertebrados, con suerte hongos, y eso me permite imaginar los procesos abstractos esos que se ven solo en esquemas en los libros, como los ciclos de materia y energía, los ciclos de vida, los cambios de los ecosistemas con el paso de las estaciones y mucho más. No amaría la vida como la amo, sino trabajar en el campo.
2: Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Cuéntanos Clementina, eh, yo no sabía esto de las luciánagas, no me cruzaba por la mente lo que nos cuesta. Nuestros invitados, Tania López y el doctor Carlos Cordero, y pues... Estamos descubriendo muchas cosas. No, bueno,
3: está padrísimo. Uh -huh. Es que yo desde el primer día que me enteré de este proyecto, la verdad lo he disfrutado muchísimo. Me, me ha gustado mucho, ¿no? Uh -huh. Pero una, una de las cosas que estábamos platicando fuera del aire es esta, pues que son un atractivo turístico, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aquí hay que combinar un poquito la experiencia científica con la e experiencia social. ¿Cómo les ha ido en ese sentido? Eh, no sé, Carlos, ¿tú quieres hablar un poquito de eso?
4: Sí, mira, este, yo soy bastante antisocial. <risa> ¿sí? Entonces, para mí fue una, una fortuna que Tania fuera mi, mi estudiante. Tania estudió conmigo la, la maestría en un tema distinto, pues. Seguía haciendo conducta con insectos, pero era otra cosa. Y cuando, por razones del destino que... Tal vez en otro momento platicaremos, me, me, me tocó entrarle a este proyecto. Este, yo pensé en Tania porque sabía que tenía este componente este, de interacción con la gente. Y yo le he visto a ella que ella es muy, 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 este, es muy, muy fácil que ella, que ella este, interactúe con todo tipo de gente, ¿no? Este, eh, es difícil que yo, yo que, que, que ella le, le de mala de mala de una mala impresión digamos de entrada. Yo siempre la veo que es muy fácil para ella este eh, interactuar con las, con las personas. Y entonces dije aquí está mi mi salvación no, porque yo, yo creo que ya me, ya me hubieran corrido de ahí ¿no? el primer año, ¿no? Por no hablar, por no hablar, tal vez no por no pegar sino por estar ahí este, este, en un rincón agachado, ¿no? Pero, pero Tania lo ha hecho muy bien porque realmente se requiere, se requiere este, pues a veces saber controlarse porque a veces pasan cosas con las que uno no está de acuerdo, pero tampoco puede, puede soltarse a, a decirlas inmediatamente. Hay que, hay que este, identificar y, y, y relacionarse con las personas que, que, que uno encuentra que pueden este, ser más receptivas a nuestras, a nuestras recomendaciones, porque obviamente lo que hemos visto ahí nos lleva a, 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 su, a pensar que hay muchas cosas que se podrían hacer mejor, aunque no queremos decir que todo todo lo estén haciendo mal, claro ¿sí? sí, porque nada es perfecto, pues, no y este es, este es una cosa de ensayo y error, no, claro. o sea, en las cosas de ecoturismo, si leemos eh, los trabajos recientes, pues hay tanto costos como, como, beneficios, no es, no es la panacea, no, claro, y si no está bien hecha puede ser muy perjudicial
0: y para entender la otra parte doctor Carlos Cordero hablemos de la importancia que tiene la luciérnaga y por ende que estas acciones de conservación se lleven a cabo qué impacto tiene por ejemplo eh, pues en el medio ambiente o cuál es la importancia de las luciérnagas
4: pues mira así así digamos que sean un gran ingeniero de los ecosistemas te estaría yo mintiendo sí <risa> o sea yo creo que o sea hay muchas especies que to todas tienen su su papel sí pero yo pienso no sé aquí debe de haber controversia y algunos colegas míos a lo mejor me van a me van a, a este, ver a feo ver, a ver mal
0: pero, pero hay, hay, hay unas cosas que
4: son más importantes que otras no claro. yo pienso que si las luciérnagas estas desaparecen los que se van a poner tristes son las personas que, que están este, haciendo negocio con ellas, con ellas y todo y todos los miles de, de personas que, que nos encanta la naturaleza, que claro. yo creo que son una enorme cantidad y eso lo demuestra la gran cantidad de, de visitantes.
3: Claro, ¿sí? que al final ese es un servicio ambiental, ¿no? Exacto. El, el gozar de la
4: naturaleza. Exacto, entonces directamente yo no creo que... Que haya un, un, o sea, que se nos vaya a, a, a modificar el bosque grandemente ni demás, ¿no? Directamente. Claro. Pero a lo mejor indirectamente sí, porque si ya no puedes llevar tu persona a que hagan los avistamientos, entonces pues tienes que, que buscar otros medios para sacar recursos y a lo mejor es la madera. <risa> y entonces a lo mejor se empiezan a acabar los el bosque, o sea, indirectamente puede tener un, un impacto importante. Claro. ¿Sí? Ahora las, las las luciérnagas para uno como biólogo y para cualquier persona que le gusta la naturaleza, son organismos extraordinarios y tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Y lo que nos nos enseña la historia de la de la ciencia es que a veces conocimientos muy básicos y elementales resultan que tienen aplicaciones insospechadas y, y, y eso nos lo perderíamos también no claro. no solo esta luciérnaga ¿eh? lo que lo que yo comentábamos también fuera del, del aire es que a nivel mundial así como hay una crisis de la biodiversidad uh -huh. las luciérnagas han sido un foco de atención importante porque en todo el mundo se ha notado que van a la baja uh -huh. las especies sus poblaciones están descendiendo ¿sí? muy probablemente tenga que ver con la deforestación tiene que ver también con, este, con el uso de muchos agroquímicos, las luciérnagas se desarrollan la mayor parte de su ciclo de vida bajo tierra. Ahí crecen las larvas y demás, entonces los insecticidas, plaguicidas, las afectan negativamente. Y una cosa que es tremenda también es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, como es lógico, perturba toda esa fase crítica que es la de la... La, la del apareamiento.
0: Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para escuchar la biodiversidad y yo. Pero, Clementina, ¿qué te parece si regresamos justo con esto? El problema de la contaminación y, sobre todo, que en ciudades ya es muy raro encontrar luciernas. Sí, claro, vamos a hablar de eso. Sigan con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. No le cambien.
1: La biodiversidad y yo.
2: Hoy queremos dedicar este espacio para hablar de uno de los animales más raros del mundo, el ornitorrinco. Imagina un animal con cuerpo y cola parecido al de un castor, hocico en forma de pico de pato y patas de nutria. Difícil, ¿verdad? Parece un animal salido de la mente del caricaturista más creativo, pero no es así. Provenientes del este de Australia, son tan raros que cuando fueron descubiertos en 1798, el capitán John Hunter envió un bosquejo y la piel de un ejemplar a Gran Bretaña. A la vista de tan extraño animal, los científicos británicos creyeron encontrarse ante una broma pesada, George Shaw, que en 1798 hizo la primera descripción del ornitorrinco, afirmó que era imposible no haber mostrado dudas sobre su autenticidad e incluso utilizó unas tijeras para comprobar si había suturas en la piel disecada. Aparte de su extraña apariencia, ¿qué otras características hacen tan único a este animal? Es una de las cinco especies que perviven en la actualidad pertenecientes al orden de los monotremas, o sea, los únicos mamíferos que ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Es también uno de los pocos mamíferos venenosos existentes. Los machos tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir dolor intenso a los humanos. Viven en pequeños riachuelos y ríos. Su peso varía entre los 700 y los 2.400 gramos. Los machos miden aproximadamente 50 centímetros y las hembras 43. Estas, aunque poseen glándulas mamarias, carecen de pezones. Su leche se libera a través de los poros de la piel y cuenta con unos surcos en el abdomen en forma de bolsas que permiten a sus crías lamerla. Además, se sabe que tienen un sentido de electrorecepción que les permite localizar a sus presas mediante la detección de campos eléctricos generados por las contracciones musculares de estas. Aunque no se encuentran en peligro de extinción, la contaminación está afectando gravemente a sus organismos. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros y estamos en la parte final de este programa, sí, pero
3: pues, siempre si nos se nos va, va rapidísimo.
4: <risa>
0: estamos platicando con el doctor Carlos Cordero y la maestra en ciencias Tania López Falafox y nos quedamos con esta duda antes del corte Clementina que es pues el tema de la contaminación y ahora en una variable que muy poco se habla que es pues la visual, vaya. Sí,
3: claro, habíamos hablado en varios programas de la contaminación por agroquímicos, eh, la contaminación de la atmósfera, ¿no? Por todas las emisiones de, de los gases de claro. efecto invernadero incluso, de las combustiones, etcétera, etcétera, pero de la luz no habíamos hablado. ¿Y qué pasa con este tema, Tania? Claro. Bueno, si tomamos en cuenta que el principal medio de comunicación
1: entre este, estas luciérnagas es mediante señales lumínicas, pues tú pones luz y lo que puede pasar es... O atraes ajá, a, a los machos hacia el lugar donde no es porque ven un estímulo, una lucezo te dicen, ¡Ay, una hembra grande. Una ¿no?
3: superhembra, ajá, claro. esa sí quiero. <risa> ajá,
1: O lo que pasa es que inhibes la actividad y dejan de emitir señales lumínicas. O sea, yo, eh, nosotros hemos, hemos observado, ¿no?, que en lugares donde a veces pasa la gente con sus linternas, pues sí, las luciérnagas están volando, pero dejan de prender. Sí. Entonces, tomamos en cuenta que es una hora y media lo que tienen para conseguir una pareja entre tantos miles de oh, machos bueno. y entre tan pocas hembras, pues el hecho de que dejen de prender, que serán 5 o diez minutos, para mí eso es claro, se puede, se puede ser catastrófico. ¿no? Es claro. un evento reproductivo tal vez perdido en la noche. O sea, es una oportunidad que ya, ya perdieron
3: de su aparte de su vida tan corta como adultos, ¿no? Por claro, sup Supongo que en una noche tienen que encontrar pareja, ¿no? Es cuestión de que si hoy no sí. funcionó, mañana sí, ¿no?
1: Exacto, y aparte o sea, el hecho de que la temporada dure, no sé, mes y medio, dos meses, no quiere decir que las luciérnagas como adultos vivan dos meses.
3: Sí, claro. Viven mucho menos. Y que estén los dos meses apareando. Claro,
1: exactamente. Doctor Carlos
0: Cordero y maestra en ciencias Tania López Palafox, qué gusto tenerlos en Avatar Y Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.
4: Gracias, gracias.
0: gracias. Bueno, pues a nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo con nosotros Miguel Ángel Ferrini y en la
3: asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola. Información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas Con la producción de Paco Ángeles Y en las voces como siempre estuvimos Mariana Vega Y la doctora Clementina Quíbal Los esperamos en el siguiente de Agenda Ambiental Inaplazable Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Parece
1: difícil de creer Pero cada vez que nos lavamos el cabello Estamos contribuyendo a la contaminación del medio ambiente el shampoo de uso cotidiano contiene componentes químicos como amoníaco, nitratos y fragancias sintéticas que llegan a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Te recomendamos usar un shampoo ecológico o probar con recetas de shampoo casero. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.